0: Willkommen bei on in air mit mir, Peter Skala, und heute meinen Gast, Markus Watzak. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Markus. Ich möchte dich am Anfang kurz für die wenigen, die es vielleicht noch gibt, die dich nicht kennen, vorstellen. Du bist ja Meteorologe und Leiter der gesamten OF-Wetterredaktion für Österreich, aber auch für die Bundesländer. Und natürlich, da, wo man dich am meisten kennt, du bist äh, ZIP-Wetterpräsentator. Und vielleicht noch ein paar Insights, äh, die die meisten nicht so genau wissen. Du bist ein aktives Mitglied bei Climate Without Borders. Und 2019 und 2021 warst du Journalist des Jahres in der Kategorie Wissenschaft. Genau. Also, wenn man sich das so anhört, kann man davon ausgehen, dass du sehr beschäftigt bist und sehr viel unterwegs bist. Du bist ja auch Fachvortragender, du warst ja auch vor, vor drei Jahren bei mir beim Indoor-Earth-Summit als Keynote-Speaker. Also du bist sehr viel unterwegs und da stellt sich bei mir natürlich gleich die erste Frage, unter Anführungszeichen, tief Luft holen. Was bedeutet das für dich persönlich und wie entspannst du, an welchen Orten am liebsten?
1: Natürlich, ja, Luft holen äh, ist, ist für mich äh, essentiell, weil es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren die Arbeit äh, immer mehr wurde, weil äh, zum äh, Thema Wettervorhersage natürlich immer brennender jetzt das Thema Klimawandel gekommen ist. Das heißt, du brauchst eine Ruhephasen, du brauchst eine Ruheoasen und Luft holen äh, kann man dort, wo die Luft am besten ist und das ist in der Natur, weit weg von jedem Verkehr, weit weg äh, auch von Häusern und ich habe das große Glück seit mehr als zehn Jahren in Burgenheim zu wohnen, in der Nähe des Neusiedler Sees. Und das ist für mich so, die täglichen zumindest zehn Minuten, ich mir versuche zu können, wirklich an den See zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren und dort für ein paar Minuten zumindest auf diese Ruhe, die das Wasser ausstrahlt, zu blicken und diese gute Luft hier einzuatmen. Äh, also das ist für mich die Oase, wo ich wirklich durch- und einatmen kann.
0: Ja, wie du gesagt hast, du holst dir die gute Luft oder du holst tief Luft in der Natur. Jetzt werden sich natürlich viele fragen. on 15 Air ist ja fokussiert auf die Themen gesunde Raumluft, Raumklima. Was macht jetzt die österreichische Koryphäe fürs Außenklima beim Innenklima sozusagen? Ich versuche da vielleicht kurz die Brücke auch zu schlagen für die Zuseherinnen und Zuhörerinnen. Es ist ja oft so oder es ist ja sehr unterschätzt oder auch nicht gewusst, dass teilweise die Innenluft, also die Luft im Innenraum schlechter ist als die Luft draußen. Also vielleicht ein Beispiel auch, was mit dem Winter zu tun hat, Feinstaub. Also diese ganz feinen Staubpartikelchen, die durch Verkehr, durch Industrie, aber auch durch den Abrieb der Autoreifen entstehen. Der gelangt ja, dieser Feinstaub gelangt ja auch durch offene oder undichte Türen und Fenster in den Innenraum. Es kommt dann noch dazu, vielleicht der Feinstaub von den Kerzen, von den Räucherstäbchen oder durch Holzbrand, also Kamin und so weiter. Also, das ist nur einer dieser Themen, warum es sehr verständlich ist, dass du natürlich in die Natur hinausgehst, um, um tief Luft zu holen. Sollte aber die Luft im Innenraum angenehm sein, also die richtige Temperatur, Luftfeuchte, und also die Luft frisch und gesund sein. Ähm, wo wäre dein liebster Raum in, dem, in, dem, in, dem, in der Wohnung und in dem Haus, wo du wohnst? Und wodurch zeichnet er sich besonders aus?
1: Ja, die Lieblingsräume sind zum einen natürlich für mich das Schlafzimmer. Das ist der wichtigste <lacht> Raum. Dort muss man sich erholen, dort muss man gut schlafen können. Das heißt, dort geht schon los... Mit dem, äh, Du hast völlig recht, wir müssen uns äh, bewusst machen, dass wir das Klima draußen genauso wie herinnen aufpassen müssen. Wir leben sehr viel draußen und wir leben leider immer mehr herinnen. Wir leben immer öfter in Büros, wo die Fenster gar nicht mehr aufzumachen äh, zu sind. Also du, du sitzt im geschlossenen Raum, die Luft wird immer schlechter, du wirst immer müder. Äh, das heißt, Wohlbefinden im Innenraum und auf das Klima zu achten, ist für mich auch, gerade in den letzten Monaten haben wir, noch deutlicher gemerkt, wie wichtig Energie und die Verfügbarkeit und der Preis von Energie ist. Das ist vielleicht für mich der wesentliche Punkt, der für mich beim Raumklima auch eine Rolle spielt, das ist die Temperatur. Gerade jetzt im, 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 im Winter, im vergangenen Winter haben wir das gemerkt, über die vielen, vielen Jahre, über, über die letzten 50 Jahre, haben wir uns aus irgendeinem Grund dazu bewegen lassen, dass wir das Raumklima, zu heiß gestalten. Also nicht nur draußen wird es immer heißer, sondern auch erinnern: wir liegen bereits in unseren Wohnräumen um einem Grad über dem, was man vor 50 Jahren fürs Wohlbefinden gut empfunden hat. Wir verheizen Energie und tun uns dabei auch nichts Gutes. Es ist wirklich was. Ein Grad weniger im Winter heizen bedeutet 6% weniger Heizkosten. Und das ist das Nächste. Wir vergessen immer, das ist auch gut für unsere Gesundheit. Wir leben viel zu oft in zu warmen Räumen. Das geht auf unser Schleim heute, das geht auch auf die Müdigkeit. Das heißt, lüften, weniger heiß werden lassen in den Räumen. Das sind so für mich die, die Wohlbefindlichkeitsparameter, die ich in Wohnräumen, aber auch dort, wo ich arbeite, für mich setze und immer wieder Fenster auf und frische Luft reinlassen. Ich habe das Glück, dass es bei mir zu Hause zumindest im Schlafzimmer gut geht. Da geht es wirklich ins Grüne, da kommt die gute Luft herein.
0: Befindest du dich jetzt zu Hause, wenn ich jetzt so den Hintergrund betrachte, mit diesen schönen Gewölbedecken?
1: Nein, ich befinde mich nicht zu Hause. Das ja. ist die Praxis meiner Frau, wo ich gelegentlich dann, wenn ich im Homeoffice bin, auch arbeiten kann. Das ist so der Rückzugsort. Das ist natürlich in den alten Mäuern auch ein, ein ganz anderes Flair und, und da fühle ich mich auch sehr wohl.
0: Ich, ich frage deswegen natürlich, weil um solche Wände beneide ich dich, die sind noch schön dick. Das heißt, ich beziehe mich da auch ein bisschen auf dem Buch, das ich letztes Jahr von dir bekommen habe, Klimawandel. Da ging es ja sehr stark um, um, das, um das Thema Hitze und Temperatursteigerung und so weiter. Das ist natürlich ein Riesenthema. Also wer heute so wohnen oder arbeiten könnte, wie du jetzt gerade im Hintergrund dieses Gemäuer hast, der wäre sehr glücklich weil, wie du sagst, temperatur durch den Klimawandel steigen. Dadurch äh, auch steigt auch indirekt, damit natürlich auch die, also die Luftfeuchtigkeit schwindet, die Trockenheit wird mehr, es wird staubiger, es wird alles belastender. Ähm, wir werden in den nächsten Episoden auch erfahren, dass hier auch ein, 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 ein Gedankenwandel stattgefunden hat im Bauwesen und in der Planung. Weil wir haben ja bis vor kurzem, so gebaut in den letzten 30 Jahren und jetzt die letzten Jahre beginnt es immer stärker, sich zu orientieren, auch im, in, im Bauwesen und in der, in der in den technischen Gebäudeanaly Gebäudeanalyse und in den technischen Geräten hin zu orientieren auf die nächsten 30 Jahre. Weil eben das, was du in deinem Buch schon äh, sehr klar prophezeit oder schon angedeutet hast oder dokumentiert hast, dieser Klimawandel ist ja nicht mehr aufzuhalten.
1: Und das ist wirklich was, wo wir uns äh, hier glücklich schätzen, weil hier hast du den Vorteil im Sommer. Äh, wir werden uns beim Wohnen und wie wir unsere Wohnräume gestalten, viel mehr in den nächsten Jahren äh, Sorgen und Gedanken über den Sommer und das Problem Hitze machen müssen als über den Winter und die Kälte. Wir werden äh, uns zurücksehen an, an solche Mauern da auch wirklich im Sommer, wenn es draußen, äh, wir hatten gerade hier im, im Burgenland ja auch vor Bayern zum ersten Mal 40 Grad wo du hier herinnen noch immer ein angenehmes Klima findest. Das hast du in vielen Räumlichkeiten nicht mehr diese Möglichkeit, dass du auch im Sommer konzentriert arbeiten, äh, mit Wohlbefinden kannst, weil sich die Hitze bereits in vielen Räumen so aufschaut, dass das äh, unmöglich ist, vor allem wenn es dann in den Nächten um die Schlafqualität geht. Also gerade in Wien kenne ich viele Menschen, die im Sommer schon wahnsinnigen Stress haben weil sie nicht mehr gut schlafen können. Aufgrund der Hitze, die Anzahl der Tropennächte hat sich verdoppelt, die Anzahl der heißen Tage vervielfacht. Also das große Problem auch im Innenraum ist durch den Klimawandel die steigende Hitze.
0: Und es kommt natürlich auch jetzt, pandemiebedingt, oder auch diesen, dieses New Work, wie man das jetzt nennt, dazu, dass es hier einen nicht Sinneswandler, aber eine Umschichtung gibt, dass wahrscheinlich in vielen Branchen und Bereichen ein Teil ins Homeoffice verlagert wird. Das ist ja auch nicht freiwillig passiert, dadurch sind ja auch diese Homeoffice nicht unbedingt ein Office, sondern eine Notlösung, wo halt irgendwo der Küchentisch oder das Kinderzimmer herhalten musste und so weiter, also da reden wir jetzt gar nicht von so Sitzplatz-Ergonomie -E und solchen Themen, aber auch da geht es ja dann auch darum, dass das Raumklima, das Innenklima äh, sehr stark dazu beiträgt, dass man sich wohlfühlt, dass die Leistungsfähigkeit erhalten ist und natürlich letztendlich die Gesundheit. Jetzt, wenn, man jetzt sogar, wenn, man, wenn du dir aussuchen könntest, einen Wunsch, wo du sagst, ich müsste jetzt von null an einen Wohnraum errichten oder einen Arbeitsraum. Gibt es da so zwei, drei Faktoren aufgrund dessen, was du ja vom Klimawandel weißt, dass ich auch nach innen bezieht, wo du sagst, auf das würde ich in Zukunft besonders achten, wenn ich nochmal bauen würde oder renovieren?
1: Ja, was den Klimawandel betrifft, würde ich auf alle Fälle so bauen oder wohnen wollen, dass ich so weit wie möglich energieautark lebe. Das heißt, dass ich meine Wärme und meine, meinen Energiebedarf selber abdecken kann. Das heißt, möglicherweise mit einer Wärmepumpe, möglicherweise mit Photovoltaik oder ähnlichen Dingen dass ich hier versuche, wirklich unabhängig von, von Energielieferanten mein Leben gestalten zu können. Das geht ja mit Häusern schon wunderbar, also wo du sogar mehr Energie äh, gewinnst, als du verbrauchst. Also das wäre ein, ein, ein großer, großer Vorteil für mich. Das zweite Thema ist natürlich wirklich der Schutz vor der Hitze. Ich habe sehr gerne sehr hell, ich schaue gerne ins Freie, aber natürlich wird das zunehmend zum Problem, dass je mehr Fensterflächen ich habe, also ich muss auch für Schatten und Kühlung sorgen, um so leben zu können. Und das ist, wo wir uns vor 20, 30 Jahren noch alle über Dachterrassen gefreut haben, wenn wir dort auf Besuch waren oder auf Südterrassen, dann haben wir da jetzt schon das Problem, auch hier im Burgenland, also oft schon im Sommer, Tage, wo du in der Früh nicht mehr auf der Terrasse sitzen kannst, weil es um 9 Uhr bereits zu heiß ist. Das heißt, der Schutz vor Sonne und Hitze, das ist wirklich ein Thema, das man im Wohnbereich und vor allem, wenn man dann auch äh, arbeiten kann, darf, muss, weil das, das Schöne am Homeoffice ist ja, äh, dass wir weniger Mobilität brauchen, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Also das Thema Hitzeschutz und, und auch wirklich ein gutes Raumklima, das wird extrem wichtig, weil wir mehr Zeit äh, zu Hause verbringen werden hoffentlich und das auch genießen sollen.
0: Du bist ja, man kann sagen, ein Leuchtturm oder ein, ein Botschafter, ein Ambassador, ein starker Verfechter, sich mehr mit dem Klimawandel und seinen Folgen auseinanderzusetzen bzw. darauf zu reagieren. Ähm, denkst du, weil... Bis jetzt war für mich immer so, die letzten Jahre Klimawandel, das ist da draußen und das ist so mit Wüste und Feuer und Überschwemmungen. Das ist zwar alles bewusst in den Köpfen, also ich rede jetzt von Österreich zum Beispiel, aber es ist ja noch ein bisschen weiter weg irgendwie. Und Also jetzt sehr spitzt. aber jetzt kommt der Klimawandel im Innenraum, weil ja der Außen und Klimawandel auch nach innen wirkt. Die Leute sind mehr drinnen. Wir bewegen uns ja fast 90 Prozent des Tages jetzt im Innenraum. Also vom, vom Bett wieder ins Bett. Wenn man das Homeoffice noch dazu rechnet, kommt man schon ganz gut hin. Das heißt, man spürt diesen Klimawandel ja auch im Innenraum. Das heißt, es trifft einen persönlich. Und glaubst du, ist da die Hoffnung, dass, wenn sie immer persönlich emotionaler trifft, dass er sich auch wieder mehr engagiert und mehr Acht gibt auf den Außenklimabereich? Siehst du da einen, eine Art? Zusammenhang oder eine Chance, die hier aufgegriffen werden
1: kann? Das ist ein, ein, ein sehr schwierig, schwieriges Thema für mich, weil ich eigentlich sehr lange der Meinung war, dass wir das nicht brauchen, dass wir nicht am eigenen Leib erfahren müssen, was es heißt, zu leiden. Das Hochwasser in Deutschland letztes Jahr hat mehr als 200 Menschen getötet. Das sind unsere Nachbarn. In ja. New York sind Menschen aufgrund von Regen gestorben. Also Klimawandel findet statt. Klimawandel richtet bereits enorme Schäden an und der Klimawandel tötet. Auch in Österreich werden 2015 mehr als 1000 Hitzeassoziierte Übersterblichkeitsfälle. Das heißt, auch in Österreich sterben bereits Menschen an der Hitze. Ich hätte mich gefreut, wenn wir, das Wissen war ja auch schon vorher da, wenn wir vorher gehandelt hätten und uns rechtzeitig angepasst hätten und auch rechtzeitig geschaut haben, dass wir mindern können, dass wir gar nicht in so eine Situation kommen. Jetzt ist es, was das Außenklima betrifft, auf alle Fälle schon so dramatisch dringend, dass wir alles brauchen. Und zwar alles, was uns aufweckt, um noch schneller vom Wissen ins Handeln zu kommen. Denn noch immer sind wir, wenn es um ein gutes Klima für unsere Zukunft geht, viel zu langsam, viel zu unenergisch unterwegs. Da braucht es wirklich mehr und dringend mehr.
0: Und dieses dringend mehr ist natürlich durch so Leitbilder, Leitfiguren, Botschafter, Initiatoren geprägt. Du bist ja mit Climate Without Borders und wahrscheinlich auch noch anderen Aktivitäten nicht nur österreichweit sehr aktiv, sondern auch international aktiv und auch vernetzt. Du wirst ja auch zu Kongressen eingeladen. Gab es früher in deiner Ausbildung und in deiner beruflichen Laufbahn beziehungsweise heute Wegbegleiter, Vorbilder? die du erwähnen möchtest, wo du sagst, also die war jetzt nicht vielleicht mein direktes Vorbild, aber die haben mich inspiriert oder mit denen bin ich einen Weg gemeinsam gegangen oder die bewundere ich sogar unter Anführungszeichen?
1: Da gibt es da gibt's viele, weil wenn du, wenn du dich mit dem Wetter beschäftigst und vor allem in der Klimakommunikation, das in den letzten Jahren ein Riesenthema auch in meinem Leben wurde, dann ähm, begegnest du wirklich besonderen Menschen. Und, und äh, Bewunderung für jeden, der sich auf die Beine stellt, hier was zu tun und, und vielleicht ein paar Begegnungen aufzuzählen, das ist natürlich... Ähm für mich eine ganz große Ehre gewesen, als mich wirklich äh, der Bundespräsident angerufen hat. Er wollte mich äh, treffen äh, für einen Austausch zum Thema Klimawandel. Das war vor einer Klimakonferenz, vor einer internationalen und es kam wirklich zu diesem Treffen. Also ich durfte persönlich den Herrn Bundespräsidenten treffen. Und genauso ist es beim Austrian World Summit, äh, wo ich auch jetzt in den letzten drei Jahren jedes Mal einen kleinen Part spielen durfte, äh, auch zu einem Zusammentreffen mit Arnold Schwarzenegger auf der einen Seite, noch mit Greta Thunberg gekommen, die vor, vor drei Jahren auch in Wien bei diesem Klimagipfel zu Gast war. Und das sind schon Menschen, die in einer ganz anderen Art und Weise als ich äh, das Thema Klimawandel beha behandeln. Greta Thunberg hat einen Streik begonnen, der zu einer weltweiten äh, Jugendbewegung wurde. Arnold Schwarzenegger hat ein Auftreten, äh, da glaube ich, kann ich noch äh, 60 Jahre üben, um annähernd dahin zu kommen. Und unser Bundespräsident hat äh, hier nicht nur ein großes Wissen, sondern teilt diese Sorgen, die wir über die Zukunft haben. Das waren so nur drei Begegnungen aus den letzten Jahren. Und da gibt es viele mehr von, von meinen Kolleginnen äh, weltweit bei Climate Without Borders. Äh, ich bin jetzt auch äh, Klimabotschafter innerhalb der EU geworden. Auch hier gibt es jede Woche Treffen mit besonderen Menschen, die auch ganz wichtig sind, weil wir, die uns für ein gutes Klima in der Zukunft einsetzen, sehr oft auch Gegenwind haben. Und mit solchen Personen hast du zum Ersten die Gewissheit, du bist nicht alleine. Du hast viele Menschen, die mit dir diesen wichtigen Weg gehen und es gibt auch Kraft und es gibt Hoffnung, weil es werden immer mehr und es sind ganz, ganz spezielle, tolle Menschen. Das sind,
0: also wenn ich das so zusammenfasse als einen Meilenstein, dann ist es ja eigentlich deine, dein Engagement, was dich zu einer Persönlichkeit, jemandem gemacht hat, den man in dieser Klimaszene kennt sozusagen, und dadurch viele, viele andere, wo man zusammenkommt. Hast du in deinem, in deinem beruflichen Werdegang noch einen, einen oder anderen Meilenstein, auf den du besonders stolz bist?
1: Uh, pf, uh, ich, ich bin auf meine, meine Karriere stolz, ist, ist, ist das da, da, der falsche Aussage. Ich habe irgendwann mal in einem anderen Jahrtausend, in den 90er Jahren, uh, das Studium der Meteorologie mir ausgesucht, weil mich das Wetter so wahnsinnig fasziniert. Und mir wurde von Anfang an gesagt, das ist ein super Studium, mach das, aber du wirst nie einen Job kriegen. Und dafür kann ich jetzt mit gut 50 Jahren sagen, na ja, da haben wir schon einiges erreicht. Ich war jahrelang... Uh, der Wetterenker in der größten Morning Show im Radio Österreich, so im Ö3 Wecker. Ich bin jetzt bald einmal seit, seit äh, fast 20 Jahren im Zeitbild Bildwetter tätig. Ich habe die Leitung der Wetterredaktion übernommen. Ich habe in äh, meiner äh, Aktivität als Klimabotschafter oder, oder Klimakommunikator unendlich viele interessante Begegnungen, Ereignisse erlebt, die ich mir nie erträumt haben lassen hätte können, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass ich zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen wieder mal im, im, im Rathaus in Wien im Festsaal auf der großen Bühne sprechen durfte. Ja? Und das Schönste ist, wenn, wenn du nachher erlebst, nicht wen du da triffst und, und wer andere tolle Menschen sind, sondern wenn der eine oder andere vorher noch Zweifel hat und sagt, danke Herr Watzak, jetzt habe ich es verstanden, das ist wirklich wichtig, wir müssen wirklich was tun. Das ist eigentlich das Schönste, was du erleben kannst, wenn das, wofür du dir in Wirklichkeit und sagen wir es mal wie es ist, den Arsch aufreißt, auch irgendwo zurückkommt als Erfolg. Wir haben Menschen erreicht, wir haben wieder jemanden zum Denken, zum Umdenken bewegt und das ist eigentlich das Schönste, was mir passieren kann.
0: Ich habe ja gehofft, dass vielleicht noch das stellen dazu dazukommt. Ich weiß ja, du bist so wie äh, Hans-Peter Hutter, der ist ja so der Innenklimaspezialist in Österreich. Ihr habt ja eines gemeinsam und ich glaube, auf das seid ihr beide stolz. Seid ihr seid ja beide äh, Skateboardfahrer und ich dachte mir, vielleicht ist ein Meilenstein bei dir gewesen, wo du das erste Mal, ich kenne mich leider nicht so aus, eine doppelte Umdrehung mit einem dreifachen Salto auf dem Skateboard <lacht> gemacht hast oder so. Bist
1: du noch aktiv? Ich bin, ich bin wieder aktiv und, und ja. vielleicht ist das ein Thema, das mir nicht sofort einfällt, weil es wirklich äh, vor vielen Jahren, nämlich vor 16, 17 Jahren, ein relativ dramatisches Ende mal genommen hat. Ich habe mir auf einer Halfpipe, ein Halfpipe, ein, ein, ein Band im Knie gerissen und dann dachte ich, okay, das ist erledigt. Ich mache genug andere Sportarten und habe es sehr lange gelassen und vor wenigen Jahren mit meinem jüngsten Sohn, der jetzt zehn Jahre alt ist, ich glaube so mit sechs herum, hat er begonnen, wieder Skateboard zu fahren und auch schon auf der Halfpipe und alles. Und dann hast du die Wahl, also ob du jetzt zwei Stunden einfach nur da sitzt und zuschaust oder mitmachst und ich habe wieder begonnen, Skateboard zu fahren und ich bin wieder auf der Halfpipe unterwegs, alles durch und mit meinem Sohn, was natürlich sehr schön ist, aber ich glaube, der Hans-Peter Hutter ist ein, ein, ein wirklich viel, viel besserer Skateboarder als ich, <lacht> hat er bessere Qualitäten, aber ich mache es wieder und ich mache es gern und bis jetzt auf Holz klopfend ohne weitere Verletzungen.
0: Ich glaube, das ist genau das Schlüsselwort, dass man die Sachen gerne macht. Man muss nicht überall perfekt sein, man muss sie gerne machen. Und wenn es Spaß macht, dann kommt der Erfolg sowieso von selber. Das merkt man ja bei dir mit dem Engagement für den Klimawandel ganz einfach. Ähm, ich weiß ja, Markus, ähm, du hast jetzt ein neues Buch rausgebracht. Ähm, da geht es auch um die duale Betrachtungsweise deiner Thematik, nämlich von dir und einem jungen Menschen. Ähm, ich möchte nämlich auch natürlich für die Zuhörer dich bitten, vielleicht hast du die ein oder andere Empfehlung aus deinem privaten oder beruflichen Umfeld für ein Buch, wo du sagst, das könnte viele Leute inspirieren oder interessieren, aber im Vorfeld würde mich kurz interessieren, was war der Gedankengang zu deinem neuen Buch, zu deinem neuen Buch genau?
1: Also relativ einfach. Ich habe vor gut zwei Jahren ein, ein Buch über den Klimawandel geschrieben mit allen Fakten. Also es das heißt auch Klimawandel, Fakten gegen Fake und Fiction, weil damals noch sehr viel auch vom amerikanischen Präsidenten und so weiter an, an Fake News im Umlauf war. Ich habe wirklich ein, ein solides Grundlagenbuch über den Klimawandel geschrieben. Und zwei Jahre sind vergangen, wo natürlich auch eine Pandemie auf, auf uns hereingebrochen ist. In diesen zwei Jahren haben wir aber viele Chancen ausgelassen, ernsthaft den Klimawandel zu bekämpfen. Und das hat meine Sorgen um die Zukunft vergrößert. Und ich bin dann zusammengekommen mit einer 16-jährigen Klimaaktivistin, die auch bei Fridays for Future tätig ist. Das ist Paula Dorten. Und wir hatten die Idee... Diese zwei Stimmen für ein gutes Klima in der Zukunft zusammen zu bündeln und daraus ein Buch machen, das jetzt aber deutlicher aufrüttelt. Das erste Buch das liefert das Wissen um den Klimawandel, die Fakten. Auch was zu tun ist, aber es war mein Gefühl, es braucht jetzt eine klarere Aufforderung, bitte jetzt vom Wissen aber wirklich ins Handeln zu kommen. Und da hat es mir sehr gut getan mit der Energie einer 16-jährigen mit Deren Worten und Gedanken zusammen dieses Manifest, dieses Klimamanifest, letzte Generation zu verfassen. Und da sind unsere beider Ansichten drinnen zum gleichen Thema, zum gleichen Plan für die Zukunft, aber in unterschiedlicher Sichtweise, in unterschiedlicher Sprache, aber in, in äh, der ein, einsilbigen Klarheit und Deutlichkeit, die es braucht.
0: Ich kann mir das, also ich, mit einer 16-jährigen habe ich mich schon, oder einer 16-jährigen Menschen habe ich mich schon länger nicht ausgetauscht. Ich höre ja hin und wieder auch noch FM4. Da merke ich schon, hier ist schon ein generationsstarker Generationswandel. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass das Buch wirklich sehr interessant ist, weil es eben eine andere Sichtweise auch aufzeigt. Wenn es dir recht ist, werde ich dieses Buch sowohl auf unserer Plattform meine Raumluft.at in die in den Subtext äh, zu unserem Videopodcast äh, dazugeben und auch natürlich dann bei den einzelnen Podcasts verlinken, Weil ich denke mir, ähm, es ist spannend genug, sich auch mal auch in die, die nächsten Generationen reinzuversetzen, wie die diese Thematik wahrscheinlich auch mit sehr viel Sorge sehen.
1: Genau, und das ist auch wirklich, also bei beiden Büchern, das war mir immer sehr wichtig, es ist ein Buch für jeder Mann, jeder Frau, es ist einfach zu verstehen, es ist einfach zu lesen, wir müssen so kommunizieren, dass es Menschen nicht abhält, davon diese Botschaften aufzunehmen. Und das erste Buch, wie gesagt, da bekommt man wirklich sehr gut Klimawandelfakten gegen Fake und Fiction, das Wissen, das man braucht, um den Klimawandel zu verstehen und das zweite ist wirklich die spannende Auseinandersetzung einer 16-jährigen Klimaaktivistin und mir zum gleichen Thema Klimawandel und was müssen wir jetzt wirklich tun? Und das ist auch für uns so klar gewesen, sehr viel wird über den Klimawandel geredet und, und das betrifft ja das Innenraumklima genauso wie, wie Außenklima. Aber ganz selten sagt uns jemand, was soll man jetzt wirklich tun? Was muss ich denn beachten, wenn ich baue, dass es draußen gut ist und drinnen? Wir brauchen klarere Anleitungen und das haben wir versucht jetzt in der in Generation, in, in diesem Buch, wirklich klar zu sagen, was es jetzt braucht.